0: Herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Und das ist eine besondere Folge. Die habe ich nämlich gemeinsam mit René Grendel für seinen YouTube-Kanal, respektive seinen Podcast, der heißt Mitarbeiterbindung, die Superkraft, in meinem Büro in Bochum aufgenommen, im Exenterhaus. Und ich fand die Aufnahme so spannend. Und äh, da haben René und ich uns entschlossen, diese Folge auch für meine Podcast-Community zur Verfügung zu stellen. Also, viel Spaß mit der Folge und teile sie auch gerne in Social Media, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich, klar, ne, ich freue mich immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dankeschön.
1: Inzentivierung von Top-Mitarbeitern, gut gemeint, aber völlig daneben. Ich bin heute nicht bei mir, wie ihr seht, sondern zu Gast in Bochum bei Europas Verkaufstrainer Nummer 1, Bestseller, Autor und natürlich auch Arbeitgeber von inzwischen über 90 Mitarbeitern, richtig? Ja. Und weiter wachsend. Mhm. Ja. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und du mein Interviewgast bist. Nee, ich freue mich, Gastgeber ja. zu sein. Super, schön. Ähm, ein wesentlicher Bestandteil von Motivation der Mitarbeitenden in der Firma ist so variable Vergütungsmodelle oder vernünftiges Grundgehalt vorausgesetzt natürlich auch. Und da kann man ja erfahrungsgemäß sehr viel auch falsch machen und ja falsche, falsche Motivationssignale senden. Ähm, wie ist das bei dir? Wie ist da bei dir der Erfahrungswert? Was, was hast du da bei dir in der Firma schon gemacht und was bietest du an? Okay. Um
0: nicht jeder Mitarbeiter funktioniert mit Geld. Also die Buchhaltung zum Beispiel, wenn die mehr Geld bekommen würden, würden sie sich freuen, aber mhm. nun würden die nicht besser, mehr, schneller arbeiten. Also der, der erste wichtige Punkt ist, nicht jeder braucht eine Variable. Und das ist bei uns auch so. Also zum Beispiel das Social-Media-Team, die event -Orga, die Buchhaltung. Die haben alle keine Variablen. Die bekommen, wie ich finde, ein gutes Fixum. Und gut ist. Es gibt auch kein Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder irgendwelche Prämien, sondern die verdienen gutes Fixo. Anders ist es im Vertrieb. Die Vertriebler, du hast am Anfang gesagt, ein gutes Gehalt, das ist nicht gut bei uns. Also das Mindestgehalt mhm. ist nicht gut. Und mhm. wer sich nicht auskennt, der würde direkt schon sagen, vergiss es, da werde ich nie arbeiten. Wir bieten unseren Verkäufern 2500 Euro brutto Garantieeinkommen jeden Monat. Das ist aber kein Fixum. Das Fixum sind 1350 Euro, als Mindestlohn. Okay. Und der Rest ist eine Variable, die wir auf jeden Fall auszahlen. Wenn er aber später dann nach der Einarbeitung mehr verdient, dann wird das verrechnet drückt So dass er mich erstmal nichts kostet, außer er geht in den ersten drei Monaten, dann habe ich draufgelegt, ja, aber es ist nicht so schlimm. Mhm. Ist mein Unternehmerisches Risiko. Und wenn er aber länger bleibt, dann verdienen wir beide gutes Geld. Die Variable ist nicht gedeckelt bei uns. Die Verkäufer bekommen zwischen 5 und 15 Prozent auf den Umsatz. Sie können keine Rabatte geben, bei uns gibt es nur Festpreise. Also ist relativ einfach ausrechenbar. Wenn jetzt jemand, was weiß ich, 30.000 Euro Umsatz macht, dann ist es unheimlich einfach auszurechnen, wie viel Provision er hat. Und wir gehen da auch sehr transparent mit um. Das heißt, es gibt eine Umsatztafel, da steht stundenaktuell der Umsatz drauf. Mhm. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter vorbeiläuft und da drauf guckt, dann weiß er, wie viel Geld dieses Jahr, diesen Monat oder heute ein Verkäufer verdient hat. Also wichtig ist dabei, nach oben gibt es kein Limit. Wir haben Verkäufer, die, also der Rekord war im November 238.000 Euro Provisionsumsatz. Da hat ein Verkäufer 238.000 Euro im Monat gemacht. Jetzt kann man sich ausrechnen, okay. das ist ein richtig guter, ähm, was der so im Jahr verdient. Und ähm, da wird mancher DAX-Vorstand mit weniger nach Hause gehen. Ja, aber absolut gerechtfertigt.
1: Okay, also 1.350 Euro fix mhm. Einkommen, aber er hat ein bisschen mehr gemacht, so dass mhm. er auf 238.000 Euro ja, kommt. Ja, genau. Mhm. Sehr geil. Ähm, und das war bestimmt kein einmaliges Thema bei dem, oder? Nee, nee, nee. Denn, also diese Größe war einmalig, aber ja. dann siehst du in dem, in dem November 238,
0: der zweite hat 158, immer der dritte 94. Alle drei in einem Monat, alle drei sind festangestellt. Wir arbeiten nur mit festangestellt. Ja. So, also von da, es jetzt nicht Zufall gewesen, mhm. sondern das ist bei uns Methodik.
1: Stark. Das hast du eben erwähnt, nur die Vertriebler haben einen variablen Anteil. Der eine oder andere Arbeitgeber denkt sich vielleicht auch so, die zweite Reihe, die dahinter arbeitet und die Vertriebler mit unterstützt, den Rücken frei hält, die sollten auch was Variables bekommen. Was sagst du denen? Ähm,
0: kannst du machen, ja. Ich für mich habe das ausgeschlossen. Also erstmal die Reihe darüber, sprich der Vertriebsleiter hat auch eine Variable. Der hat eine Variable und die Verkäufer. Aber zum Beispiel die Vertriebsassistenz nicht. Oder die Setter, das sind Verkäufer, die für die Top-Verkäufer die Gespräche qualifizieren und vorbereiten. Auch die haben keine Variable. Die haben ein höheres Fixum. Die kriegen zweieinhalb bis dreieinhalb. Aber sie haben keine Variable. Was treibt diese Menschen also an? Das ist ja jetzt die Frage. Jeder sagt, ja. Ja, warum arbeiten die dann da? weil sie die Perspektive haben, dass sie irgendwann auch top werden können und dann unlimitiert Geld verdienen, weil sie bei uns unfassbar viel lernen. Also die Lernkurve, das ist nirgendwo so. Wenn du bei Europas erfolgreichsten Verkaufstrainer arbeitest, wo kannst du besser verkaufen lernen? Bitte. Und das ist der Anreiz. Die kommen wegen dem Image, wegen dem, was sie lernen, der Ausbildung und der Karriere- und Finanzperspektive. Wegen der Stimmung, wegen der Systematik, die wir auch haben,
1: das gibt es so kaum irgendwo anders. Kann ich nur bestätigen, ich bin jetzt das dritte Mal hier in Bochum in den Geschäftsräumen, in den Vertriebsräumen. Ist, also die Räumlichkeiten hat du noch nicht erwähnt, die sind auch mega geil. Ähm, erzähl dazu mal was.
0: Also wir haben hier, im, das ist das höchste, modernste, schönste Bürogebäude im Ruhrgebiet. Ist jetzt nicht so schwer, <lacht> ja. Ja, aber äh, dort haben wir drei Etagen. 10, 13, 19. Und in der 19. Etage, die komplette Etage, 365 Quadratmeter, sitzen nur die Verkäufer. Ähm, modern eingerichtet, so ein bisschen Google-Style, ne? ja. ein bisschen mit Farbe, viele Kommunikationsecken. Das ist eine davon hier. Wir haben eine Carrera-Bahn hier stehen. Mhm. Wir haben einen Balkon auf 80 Meter Höhe. Ähm, also denen geht es hier wirklich gut. Wer hier hinkommt und so einen Schnuppertag hat, mal einen Tag hier ähm, reinschnuppert, der sagt, das ist geil. es ist wirklich ein, wenn du Verkäufer bist, gibt es nichts Besseres. Hier hast du eine geile Stimmung, du hast die beste Ausstattung, mhm. du machst keine Kalterkrise, du hast nur warme Leads, du musst keinem Kunden erklären, wer du bist und was du
1: verkaufst. Das ist schon spannend. Cool. Also den Balkon werden wir heute nicht nutzen bei dem Wetter. Das kann man vielleicht so ein bisschen im Hintergrund sehen. Aber ich hoffe, wir äh, haben gleich noch Zeit für die carrera -Wandel. Ja. Mhm. Sehr gut. Bei den Inzentivierungen, also den variablen äh, Gehaltsbestandteilen, unterteile ich gerne in monetäre, also wirklich Kohle, die fließt. Und ja, nicht monetäre Leistungen, also besondere Geschenke, was auch immer. Da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Setzt du das, diesen zweiten Baustein auch bei dir ja. ein? Ja, ja. Ähm
0: also wir haben, wir haben vor kurzem mal Gehaltsabrechnungen gepostet in Social Media, die sehr, sehr hoch waren. Hm, und, äh, also die Kommentare sind, da kannst du ein Buch draus machen. Hm. So viel Missgunst und Neid, aber hm. auch Ungläubigkeit, wo, wo alle sagen, das ist doch gefaked, das ist doch nicht real. Um, und dann... Sieht man aber, dass die da irgendwie noch so einen, so einen Zuschuss haben, 44 Euro für ja. auch immer und so. Und das ist natürlich, wenn du irgendwie, wenn du 100.000 Brutto hast, mhm. sind die 44 Euro jetzt nicht mehr so relevant. Mhm. Ja, also das, was wir als Arbeitgeber noch machen können, was steueroptimiert mhm. ist für die Mitarbeiter, was uns unterm Strich nichts kostet groß, das machen wir natürlich alles, übrigens für alle Mitarbeiter, mhm. egal, ob es die Putzfrau ist, der Azubi ist, da ziehen wir alle Register. Wir wollen einfach, dass unsere Mitarbeiter auch mehr Netto haben. Äh, ja, es gibt auch bei uns Incentives im Sinne von Reisen. Also der Verkaufsleiter fliegt mit denen, wenn die was Besonderes erreichen, fliegt mhm. er mit denen nach Mallorca oder jetzt waren sie glaube ich auf Fuerteventura. Das ist dann nur ein Wochenendtrip. Das ist Freitag hin, Montag wieder zurück und wir haben eine gute Zeit und machen Party. Ähm, Manche, also wir haben einen Top-Verkäufer, der mich auch schon mal fünf Tage in Dubai besucht mhm. hat. Ich wohne ja privat in Dubai ähm, und dann verbringe ich Zeit mit dem. Einfach auch so aus, also einmal mag ich ja auch von ihm lernen, wie mhm. der denkt und sein Feedback holen. Das könnten wir noch besser machen? Aber auf der anderen Seite will ich den auch einfach verwöhnen und ihm Anerkennung geben, dass er so einen geilen Job macht. Ja, Statussymbole, wir machen nichts mit Firmenwagen. Das gibt's bei uns nicht. Also wenn jemand ein dickes Auto fahren will, zahlt er das aus seinem Netto. Das machen wir nicht. Aber ähm, jeder bei uns, also die allermeisten bei uns im Betrieb, mögen schöne Uhren. Also schöne Uhren mhm. ist etwas, ist was bei uns schon seit Jahren immer ein Thema ist. Ich würde sagen, 80 Prozent der Führungskräfte haben schicke Uhren, die also alle fünfstellig sind mindestens. Ähm, und die Verkäufer, würde ich auch sagen, 80 Prozent haben schicke Uhr. Ähm, ja, und da kümmere ich mich als Arbeitgeber auch drum, dass äh, ich da bei der Auswahl behilflich bin.
1: Sehr gut. Man spricht ja da auch von dem sogenannten Gamification-Effekt, mhm. ähm, mega riesen Hebel meines Erachtens, der total unterschätzt wird bei vielen Arbeitgebern mhm. und dementsprechend auch gar nicht eingesetzt wird. Und bei euren Leuten kriege ich das halt oft mit, ja. auch aus deinen Erzählungen, ja. dass du halt zwischendurch geile Sachen raushaust. Ja. Wertschätzung, was du gerade gesagt hast, eh ein besonderes Thema, ja. Ähm, aber auch wirklich in, in, in Sachleistung, dass mal iPads etc. Mhm. rausgehauen werden, die nicht selbstverständlich sind. Wie oft setzt du diesen Gamification-Effekt ein? Bei dir? Also wir
0: müssen einmal sagen, dass. dass alle Mitarbeiter zu Weihnachten immer schicke Geschenke kriegen. Meistens sind es so Sachen, die vom Apfelbaum kommen. Ne? Mhm, ja. ähm, also irgendwas, was wirklich sexy ist, ne? ja. wo, wo sie Lust drauf haben. Im Idealfall etwas, was man aber auch beruflich miteinander verbinden kann. Ja. Okay. Ähm, und das, das betrifft alle, egal ob Azubi, Putzfrau oder Führungskraft. Gamification ist einer der wichtigsten Faktoren für unsere Leute. Auch hier, das funktioniert nicht bei jedem Menschentyp. Dafür brauchst du einen bestimmten Menschentyp, der der darauf anspringt. Also das Zauberwort heißt bei uns competitive, wettkampforientiert. Also diese Etage ist eine komplette Wettkampfzone. Hier kommen mhm. die Mitarbeiter morgens rein und die kämpfen. Mhm. Also im Positiven, das ist ein positiver Wettkampf. Also es fängt erstens damit an, dass wir Rituale haben. Ein Ritual ist, immer wenn jemand einen Abschluss gemacht hat, dann wird ein Buzzer gedrückt. Müssen wir gleich unbedingt auch einmal machen, dass du das im Video hast. Ja. Der ist tierisch laut. Ähm, jeder bekommt auf der Etage mit, dass jemand einen Abschluss gemacht hat. Dann wird geklatscht, alle klatschen. Mhm. Dann geht er an die Umsatzwand und schreibt dort seinen Umsatz hin. Das heißt, wir haben volle Transparenz. Wenn du keinen wettkampforientierten Mitarbeiter hast, der empfindet das als Mobbing. Ja. ja, weil wenn er nicht zu den top 3 gehört, mhm. dann bekommt er schon von den Kollegen immer mal wieder äh, <lacht> äh, den Spiegel vorgehalten, dass er gerade nicht unbedingt richtig gut performt. Das ist ein edding leer, ne? <lacht> genau. So, und dann, dann, also ich muss da gar nichts machen. Die machen mhm. das untereinander. Und dann gibt es Leute, die das nicht verkraften, die gehen da. Und es gibt Leute, die werden da groß dran. Also, Rituale extrem wichtig. Das Feiern, das Beklatschen, die Umsatzwand, der Buzzer, mhm. ähm, Gamification. Ja, die, die die Reisen, die wir machen, ja, Mit dürfen zu bestimmten Veranstaltungen. Und das ist jetzt auch spannend. Ich gehe nicht zu den Mitarbeitern oder die Führungskräfte mhm. gehen nicht zu den Mitarbeitern und sagen, wollen wir mal äh, eine Gamification ausmachen? Wollen wir mal ein Incentive ausmachen? Sondern das heißt, es läuft anders. Wir sagen, hier ist Hohlschuld. Du musst dir holen, was du haben willst. So Und dann kommen die Mitarbeiter, meistens so in den Quartalsgesprächen, und sagen so, ich ich möchte gerne mit zur Mastermind nach Dubai. Oder ich möchte mit zur Mastermind in die Schweiz oder nach London. Das ist was Besonderes, wirklich. In diesen Kreis der Mastermind-Kunden reinzukommen, ist was sehr Besonderes. Und dann gehen wir hin und sagen, okay, was stellst du dir vor? Ja, und dann sagt er, ja, ich mache x Neukunden oder ich mache y Umsatz oder ich verkaufe z von dem Produkt. Und dann gucken wir uns das an und dann sagen wir entweder, okay, das passt. Oder wir sagen, nee, das ist zu wenig, du musst mal mhm. drauflegen. Und wenn sie es erreichen, dürfen sie dann mit. Und das ist Wahnsinn für die. Die haben dann auch vor Ort keine Aufgabe, sondern sind wirklich wie ein Teilnehmer dabei. Lernen dann auch die Kunden kennen und sind wirklich in einem Unternehmerkreis in den du sonst nicht reinkommst. Um, wenn sie es aber auch nicht erreichen, selbst wenn es ganz knapp ist, ihnen fehlen irgendwie drei Prozent, kommen sie nicht mit. Ich bin immer versucht, ich bin immer versucht, dass ich sage, ja, wir nehmen sie mit. Aber du darfst da nicht mit anfangen. Mm. Dann, dann macht der Nächste nur 80 Prozent und will trotzdem mit. Nee, dir fehlen ein Abschluss. Du darfst <lacht> nicht mit. Ja. So, Aber das ist eine Kultur bei uns, die die gewachsen ist und alle mhm. lieben das. Also nochmal, Gamification extrem wichtig. Bei jedem Event, was wir haben, haben wir eine Gamification vor Ort. Immer. Wir haben immer irgendeinen Wettbewerb, wo man irgendwas gewinnen kann. Manchmal gibt es auch nichts Materielles. Und dann gibt es einen Wanderpokal. Wir haben einen Wanderpokal für den besten mhm. Verkäufer. Einmal für den besten am Telefon und einmal für den besten bei Events vor Ort. Und wir haben die Golden Ananas. Die bekommt der Loser. Okay. Und die steht auf dem Schreibtisch. Das ja. heißt, jeder im Betrieb weiß, ach guck mal, er hat den Wanderpokal ja. oder
1: er hat die Golden Ananas. Okay, dann schauen wir gleich mal. Sehr gut. Ähm, mega, was du alles anbietest. Finde ich, find ich richtig cool. Ähm, ganz besonderes Learning. Das Thema Hohlschuld. Ja? Also überlegt ihr schon ein paar Sachen. Aber sagt den Leuten, wenn ihr das haben wollt, kommt man mit Ideen an uns heran, an mich als Arbeitgeber. Und dann, ja, dann, das hat zum einen auch den Effekt, dass du dann was anbietest, was der Mitarbeiter auch haben will. Ja, weil wir haben ja oft Incentivierung, dass Geschenke ausgelobt werden, dass äh, was gut gemeint ist, aber daneben geht, weil die Leute es gar nicht haben wollen. Mhm. So. Ja. Und den Effekt hast dann auch damit auf, äh, mhm. den Effekt hast dann damit auch erfüllt. Mhm. Sehr gut. Ähm, Jetzt haben wir über viele geile, tolle Sachen gesprochen. Du bist ja schon lange im Geschäft, bist schon lange Arbeitgeber. Welche Inzentivierungsmodelle hast du schon mal angewendet bei dir, wo du sagst, ach, das hätte ich mir vielleicht doch mal anders überlegen sollen?
0: Ah, ich habe mal Mitarbeiter zu Geschäftsführern gemacht, die da völlig falsch waren. Ich habe Mitarbeiter zu Führungskräften gemacht, die da völlig falsch waren. Ich wollte denen was Gutes tun, ähm, Anerkennung, äh, Karriere, Titel auf der Visitenkarte. Aber die wollten das gar nicht. Und die waren damit auch überfordert. Also das ging beispielsweise nach hinten los.
1: Und das, das war das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Danke für die offenen Worte. Du hast ja auch viele Firmen schon mal betreut in der Vergangenheit? Was hast du da für, für Inzentivierungsmaßnahmen erlebt, die neutral waren, also nicht das Ziel erreicht haben? Also Prämien mit der Gießkanne ja. oder
0: Prämien auf Aktivitäten, die nicht zielführend. Man ja. muss immer wissen, mhm. der Verkäufer hat, sagen wir mal, zehn Aufgaben und dann macht er seinen Job komplett. Jetzt gehst du hin bei den zehn Aufgaben, sagst du, ich setze mal einen Punkt auf Neukunden, ich setze mal einen Punkt auf ähm, Produkt B und gebe dafür extra Prämie. Was passiert? Er wird die anderen acht Aufgaben vernachlässigen. Er wird sich nicht mehr um die Bestandskunden kümmern, er wird sich nicht mehr um die anderen Produkte kümmern, weil er wird jetzt sagen, da kriege ich Geld, ich bin wegen Geld hier und jetzt geht mein Fokus auf Neukunden und auf das Produkt. Und das läuft dann sofort aus dem Ruder. Auf einmal hast du Chaos in deinem Laden, weil bestimmte Produkte gar nicht mehr verkauft werden, weil Kunden abspringen, sich beschweren, dass sie nicht mehr betreut werden. Aber du hast es einfach falsch gemacht. Deswegen musst du gucken, dass du jedes Vergütungsmodell vorher richtig durchspielst. Wenn als Verkäufer, ich war ja früher auch Verkäufer, und wenn wir irgendeine Prämie, irgendein Incentive hatten, dann habe ich als erst geguckt, wie kann ich mit minimalem Aufwand maximal Geld raus? Ja. Und das ist der Tipp. Wenn du nicht aus dem Vertrieb kommst und du fängst an, den Vertrieb darüber steuern zu wollen, tanzt dir der Vertrieb auf der Nase rum. Du musst das vorher genau checken. Das okay. also ist so ein bisschen wie der Zauberlehrling, ne, der dann Geister rief, die er gar nicht <lacht> haben wollte und die dann auf einmal ein Chaos gemacht haben. Das passiert mit dem falschen
1: Vergütungsmodell. Was war da so dein schrägstes Erlebnis, wo du gesagt hast, oder die richtig an den Kopf gefasst hast und gesagt hast, boah, wie, wie doof kann man eigentlich sein?
0: Also, was heißt, wie doof? Das, also, das habe ich ja selber miterlebt. Ähm, wir hatten immer im September eine Messe. Und äh, wir haben für alle Verkäufer auf der Messe eine Sonderprämie Wir haben doppelte Provision bekommen. Was haben wir also gemacht? Wir wussten, dass, dass das kommt. Wir haben zwei Monate lang alle Aufträge zurückgehalten. Wenn der Kunde sie nicht unbedingt dringend brauchte, dann haben wir dem Kunden gesagt, das ist für dich in Ordnung, wenn wir das Datum offen haben. Ja, ja, ist kein Problem. Du willst sowieso erst im Oktober haben. Ja, ja, ja. ja. Und dann haben wir im Juli, August Aufträge geschrieben, die aber nicht reingegeben. Okay. Juli, August waren total ruhig. Wir haben gesagt, ja, ist Sommerloch. Mhm. Und dann kommt die Messe. Und dann haben wir auf der Messe, die Messe ging vier Tage, haben wir jeden Tag haben wir diese Dinge mit reingeschoben. Okay. Ja, und dann kam auch der Chef und sagte dann, Mensch, der Müller war da, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, der war nur ganz kurz da, war nur ganz kurz. Ja, aber einen guten Auftrag da. Gewesen. Ja, super, ja. ja so. so, also, du musstest dann immer gucken, dass du ja. den gleichen Pulli ja. schreibst, in der gleichen Farbe und so, aber wir haben dann einfach zwischendurch das Datum eingetragen und dann rein und wir haben doppelte Provision bekommen. Okay. So, der Chef hat gedacht, wie geil er ist, dass er uns jetzt diesen Anreiz mhm. gibt und wir jetzt so Gas geben. Der hat auch geglaubt, dass es ein Sommerloch ist. Aber in Wirklichkeit hat er einfach viel mehr Marge abgegeben, als er hätte müssen. Und deswegen aus der Zeit, ich kenne halt alle Tricks. Hä? Und wenn ein Kunde mir sagt, ja wir machen das Vergütungsmodell so, so und so wir haben eine Teamprämie, wir haben hier einen Bonus, da eine Provision und wir machen die Provision auf DB2. Dann weiß ich sofort, wie man das aushebeln kann und kann dem mhm. relativ schnell sagen, äh, erklären Sie mal warum auf DB2 und ja. haben Sie schon mal daran gedacht, dass das und das passieren könnte? Ah, nee, noch nicht. Lassen Sie das. Geld ist kein Allheilmittel. Das muss man einfach missen. Du kannst mit Geld unheimlich viel kaputt machen. Kommt ein, ein Beispiel noch, das krass ist. Ein Friseur, ein befreundeter Friseur gibt allen Mitarbeiterinnen zu Weihnachten einen Umschlag mit Bargeld und einem kleinen Zettel da drin, danke für deine Arbeit. Zwei Mitarbeiterinnen, Friseurinnen gehen raus, rauchen eine, machen den Umschlag auf. Die eine hat 200 Euro drin, die andere hat 100 Euro drin. In dem Moment, wo sie 100 Euro hatten, die andere zwei sagt sie, die Sau, das wird er mal büßen. Er hat es gut gemeint. Ja. Und das ist ein krasses Beispiel dafür, was du alles kaputt machen kannst, wenn du das
1: falsche Vergütungsmodell hast. Also enorm wichtig, Incentivierung machen, aber richtig. Du hast eben das Beispiel mit der Messe. Ähm, da würde ich gerne nochmal nachhaken, wie viel Kohle wurde da mehr ausgeschüttet, als eigentlich notwendig war?
0: Doppelte Provision. Kannst du das also, in Euro packen? Ja, also wir haben, mal eine Zahl haben? so. Ja, aber du kannst du dir ja überlegen, was machen wir auf der Messe für den Umsatz? Sagen wir mal, die Firma macht auf der Messe zwei Millionen Umsatz Okay. und hätte dann irgendwie zehn Prozent Provision gegeben. Das wären 200.000 gewesen. Und in dem Moment geben sie nicht 200.000, sondern sie geben 400.000, weil sie doppelte Provision machen. Das heißt, 200.000... <lacht> Extra. Ja. Und ähm, die Marge war jetzt nicht so riesengroß. Das heißt, auf der Messe wurde eher Geld gewechselt für den Unternehmer. Hätte er das messe nicht gemacht, hätte er mehr oder weniger den gleichen Umsatz gemacht. Aber er hätte viel höhere Marge gehabt.
1: 200.000 Euro verbrannt wegen dem falschen Incentive-Modell.
0: Also wir hätten ja genauso gearbeitet. Ja. Das ist ja irgendwie das Thema, ja.
1: Und vielleicht hätte man auf die Idee kommen können, wenn man jetzt mal weiterdenkt, dass die Messe gar nicht so sinnvoll war. Ja, wenn man sagt, die ja. Aufträge, die gar nicht da reingekommen wären, schieben wir mal raus. Und die anderen hätten wir vielleicht auch so gemacht. Also, so,
0: ja, ähm, das, das siehst du ja ganz oft. Mhm. Zum Beispiel, wenn du hingehst und sagst, der Verkäufer kriegt nur für selbstgeschriebene Aufträge Provision ja. und nicht, wenn der Kunde direkt bestellt. So, was passiert da? Das ist ganz einfach. Der Verkäufer sagt jedem Kunden, schick mir die Bestellung. Bitte bestell nicht direkt bei der Firma, schick sie mir, weil ich kann nochmal dies, jenes mhm. und das anbieten. So, und jetzt werden die Kunden alle auf den Verkäufer gepolt. Ja. Und jetzt verfälscht das die Leistung komplett des Verkäufers, weil der Chef denkt jetzt, was habe ich für einen geilen Verkäufer? Dabei ist der Verkäufer ein fauler Hund, hat nur seine Kunden darauf konditioniert, dass sie alles zu ihm schicken. Also da, nochmal, da kannst du so viel falsch und Verkäufer
1: sind Klepper. Natürlich, sonst. Also gut, ne? So, ähm, auch dann, die nicht guten, auch die ja, Blender. Okay. Was die Blender können, ist, trotzdem nicht ein dickes Stück vom Kuchen. <lacht> okay, nur zumindest eine Zeit lang. ne? Ja. Ja. Ähm, nächstes Ziel bei dir, 100 Millionen Jahresumsatz für dieses Jahr. Von 44, mhm. also mehr als eine Verdoppelung, richtig, richtig geil. Und äh, dafür brauchst du natürlich auch äh, richtig geile, nochmal geilere Incentives. Ich gehe davon aus, du und dein Team, ihr plant wieder tolle Sachen für eure Leute. Ja, klar. Magst du da schon ein bisschen was zu erzählen? Ähm, wenn du den
0: Arbeitsvertrag unterschreibst,
1: <lacht> zu, zu mir ins Team kommst, mhm. Und richtig lieferst, dann erfährst du auch, welche Incentives <lacht> dich da erwarten. Okay, also ich würde auf jeden Fall schon mal einen Arbeitsvertrag bekommen, das, das ehrt mich schon mal. <lacht> okay, das kann ich nachvollziehen, dass du es das noch nicht verraten willst. Also, wenn ihr beim richtig geilen Arbeitgeber arbeiten wollt, mit einem geilen Produkt, geilen Location, ja, wir wollen es jetzt nicht noch mehr füllen, aber es ist richtig, richtig geil bei dir, dann bewerbt euch beim Dirk. Ich packe alles in die Shownotes rein und dann erfahrt ihr auch, was es Neues an Incentives von dir gibt. Ja? Gerne. Perfekt. Berufs, du suchst weiterhin Leute.
0: Wir suchen, also wir haben ja zwei Firmen hier sitzen. Mhm. Wir haben äh, My Best Concept, Online-Marketing. Dort suchen wir aktuell 14 äh, verschiedene Positionen, wobei es auch genügend Positionen gibt, die wir zwei-, drei-, vierfach besetzen würden. Also zum Beispiel äh, Consultants, Online-Marketing-Consultants, brauchen wir im Idealfall acht bis zehn. Ähm, Verkäufer unterschiedliche Varianten, Setter und Closer, mhm. ähm, könnten wir auch jeweils fünf gebrauchen, nur bei MBC. Das ja. also sind 14 verschiedene Positionen, die vakant sind. Und im Bestsellerverlag verlag sind es, glaube ich, 16 Positionen, 16 oder 18. Und auch dort die Verkäufer zum Beispiel, wir haben hier genug Platz, wir könnten hier 30 weitere Verkäufer unterbringen. Also nach oben kein Limit. Meine Empfehlung ist für jeden, ähm, auf die Webseite gehen, Bestseller Verlag, My Best karriere Karriereseite, da mal ein bisschen
1: durchstöbern und sich dann einfach bewerben. Einfach bewerben und gucken, was geht. Abschließend bewerbt euch beim Dirk. Dirk ist eine Blaupause oder die Firmen vom Dirk sind eine Blaupause für das Thema Mitarbeiterbindung für mich. Ich konnte auch viel mitnehmen aus den Erfahrungswerten oder was ich lernen durfte, mitnehmen durfte. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte und du dir die Zeit genommen hast und wir so offen sprechen konnten. René, herzlichen Dank.
0: Das war's. Das war der Podcast von und mit René Grendel. Alle Informationen zu René findest du natürlich in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Viel Spaß beim Umsetzen. Liebe Grüße.